0: Merhaba, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Çevre Hakkında Konuşmalıyız adını verdiğimiz yeni podcast serisinin ilk bölümündeyiz. Küresel iklim krizi, havanın, suyun, toprağın kirlenmesi... ...tüm bunların yaşamsal faaliyetlerimize ve gıdamıza etkisinden bahsedeceğiz bu podcast serisinde. Tabii bu kısa cümle çok şeyi kapsıyor. Gezegeni en çok kirlettiğimiz faaliyetler arasında... Enerji üretimi ve tüketimi var. Fosil yakıtlar diyoruz ya hani karbon içeren gazları atmosfere salmamıza yol açıyor. O da gezegenin iklimini etkiliyor. Bu ilk bölümde işte enerjiden bahsedeceğiz. Önemli konuklarım var. Biri Anadolu Ajansı'nın enerji konusundaki uzman mensubu Nuran Erkulkaya diğer konuğumsa. Uluslararası Enerji Ajansı kıdemli analisti Heymi Bahar. Katıldığınız için teşekkür ederim. Önce Heymi Bahar, gezegeni kirletmeyecek etmeyecek şekilde enerji üretimi yıllardır gündemimizde ama fosil yakıtların kullanımı da bir yandan devam ediyor. Ne kadar mesafe aldık? Fosil yakıtların insan faaliyetlerindeki payı azaldı mı?
1: Öncelikle davetiniz için teşekkür ederim. Bu ilginç podcast serisinin ilk konu olmaktan memnuniyet duyuyorum. Yol katettik mi? Bazı alanlarda yol katettik ama bazı alanlarda kat edemedik. Şu anda dünya enerji talebinin yaklaşık yüzde sekseni fosil yakıtlar tarafından sağlanmakta. Arabalarımızda kullandığımız benzin, dizel yakıt, elektrikte kullandığımız kömür ve gaz ve de diğer sektörlerde kullandığımız fosil yakıtların sonucunda bu böyle oldu. Değişme Birazcık değişme olsa da bu bazı sektörlerde oldu. bunların en önemlisi elektrik sektörü. Elektrik sektöründe büyük bir kademe kaydettik ve o nedenle bu bir başarı hikayesidir. Ancak ulaşım ve ısı sektörüne baktığınızda kademe maalesef aynı şekilde değil. Ve de hepimiz elektrikten konuşmayı çok seviyoruz. Tabii ki de çok önemli bir sektör, hepimiz için elzem bir servis diyelim. Ancak dünya enerji talebine baktığınızda elektrik sadece yüzde yirmi, yirmi ikisini enerji talebinden sorumlu bunun yüzde ellisi ısı sektörü. Isı sektörü derken binalarda kullandığımız, ısıtma için kullandığımız ısı ama daha da önemlisi endüstriyel üretim için kullandığımız ısı. Bunun yanında tabii bir de ulaşım sektörü var enerji talebinin yüzde otusunda ve biliyorsunuz elektrikli arabalarda bir ilerleme kaydettiysek de hala elektrikli arabalar büyük bir kısmını temsil etmiyor enerjinin ki elektrikli arabalarda kullandığımız elektriğinde tabii ki de yenilenebilir olması lazım bunun yenilenebilir olarak sayılması için.
0: Hemen elektrikli araba ve ulaşım dediğiniz için o noktada bir soru sormak istiyorum yakın vadede. Ulaşımda ciddi bir dönüşüm beklenebilir mi? Çok yatırım var, çok çaba var gördüğümüz kadarıyla.
1: Evet, ulaşımda biz Uluslararası Enerji Ajansı olarak çok büyük bir değişim bekliyoruz. Şu anda dünyadaki birçok ülkede elektrikli arabaların satışı, normal fosil yakıtların yakıtlı arabaların satışından, yeni arabalardan bahsediyorum, daha büyük bir pay almaya başladı. Bu önemli bir kademe. Artık elektrikli arabaların kullanımı ve fiyatları da oldukça düştüğü için yavaş yavaş hesap kitap yapıldığında insanlar ve teşviklerin de tabii ki de etkisiyle elektrikli arabalara hızlı bir geçiş yapacak. Her zaman biliyorsunuz elektrikli şarj istasyonlarının yetersizliği, işte benzin istasyonlarının çokluğu vesaire gibi bir karşılaştırma yapılırdı. Tabii ki de bu bir kısa dönemde yükselen talep için bir bariyer ama sizin de dediğiniz gibi çok hızlı bir yatırım söz konusu. Elektrikli şarj istasyonlarında bir sürü büyük şehir artık bu dönüşümün parçası oldu. Ve de arabaların elektrikli hale gelmesi için ve şehir içindeki hava kirliliğinin azaltılmasına büyük katkıda bulunacağı için bu bir tercih. Ama tabii ki de ulaşım sektörü sadece arabalardan ibaret değil. Uçaklarda henüz elektrik kullanımı biliyorsunuz, oldukça sınırlı. Sadece çok küçük deneme uçuşlarında var ve teknolojinin bu konuda devam etmesi ve fiziksel olarak mı kaldırabilmesi büyük uçuşlar için henüz bir soru işareti bu birinci nokta. İkinci noktada tabii ki de bütün ticaretin yapıldığı çok büyük bir ticaretin yapıldığı gemilerin kullandığı yakıtlar burada da elektrikli tabii o kadar uzun mesafelerde. Henüz bir soru işareti. Ama bunun için başka çözümler söz konusu biliyorsunuz. Diyo yakıtlar bunun bir çözümü ve şu anda bu konuda da büyük bir ilerleme söz konusu.
0: Nuran Erkul Kaya alternatif kaynaklara baktığımızda temiz enerji dediğimizde hangileri aklımıza
2: gelmeli? Ben de teşekkür ederim davetiniz için Faruk Bey. Evet alternatif kaynaklara baktığımızda temiz enerji kaynakları arasında en önemli, Bildiğimiz aslında rüzgar, güneş ve hidroelektrik var. Türkiye'de de kapasitesi özellikle Avrupa ülkelerine göre oldukça yüksek jeotermal enerji temiz enerji kaynakları arasında sayılıyor. Yine atık, biyokütle de bu bu kapsamda alternatif temiz enerji kaynakları arasında öne çıkan kaynaklar.
0: Heimi Bey hangi kaynakları iklime etkileri açısından sıfır emisyon ya da Düşük emisyon olarak kabul etmemiz gerekir.
1: Tüm yenilenebilir enerji teknolojileri özellikle yakılmayanlar yani rüzgar, güneş, jeotermal gibi ve hidroelektrik tabii ki de emisyonları tabii ki de çok düşük. Hatta bütün yaşamsal sürecine baktığımız zaman bu güneş santrallerinin, hidroelektrik santrallerinin ve diğerlerinin kendi inşasında kullanılan karbon tüketiminin çok daha fazlasını üretip doğaya katkıla biz buna net karbon etkisi diyoruz. Bütün yenilenebilir enerji kaynakları biyokütle de buna dahil olmak üzere bu açıdan hep bir nasıl desem fayda dekarbonize etmek açısından dünyaya. Yalnız tabii ki de Geçiş sürecinde e, kullanılacak bazı yakıtlar da var. E, bu yakıtlar işte kömürden gaza geçiş çünkü e, çok daha az bir e, karbon salınımı olan bir, e, bir teknoloji, bir, e, bir yakıt. Ama tabii ki de e, baktığınızda önümüzdeki yıllarda yani bu sıfır emisyon hedefine doğru dünya gittiği zaman e, 2050 yılında e, elektrikten bir örnek vereyim. %90'ının yenilenebilir olması lazım. Yaklaşık %70'inin bu yenilenebilir güneş ve rüzgar temsil edecek. Yani önümüzdeki yol zorlu bir yol. Eğer net sıfır hedeflerine ulaşmak istiyorsak bu hedefler doğrultusunda da yenilenebilir %90 pay alacak. Çünkü başka bir yol yok. Baktığımızda enerji sektörüne ve elektrik yapısına tabii ki de rüzgar ve güneş, e, e, ...ne zaman rüzgar eserse ve ne zaman güneş çıkarsa biliyorsunuz elektrik üretebiliyor. E, bunun yanında onları destekleyeceğiniz çeşitli teknolojiler olması lazım. E, tabii ki de hidroelektrik santraller e, e, bunun için e, biçilmez bir kaftan. E, bu açıdan çok iyi bir teknoloji, inanılmaz esnek... E, ...ve size e, baz enerji e, üretmeniz açısından çok büyük bir e, destek sağlayacaktır. E, o açıdan bunların birleşimi çok önemli... Türkiye bu konuda şanslı bir ülke hidrolitik kaynakları açısından. Ee, tabii ki de hidrolitik kaynakların e, şu anda dünyadaki yenilenebilir enerji üretimindeki payı %60 kadar. Yani e, çok büyük bir kısmını temsil ediyor. E, ve nerede hidrolitik santral varsa rüzgar ve güneşin entegrasyonu açısından e, o ülkeler daha şanslı olacak. E, tabii bunun yanında gelişen yeni batarya teknolojileri de e, bunları desteklemek açısından etkili olacaktır diye düşünüyorum. Henüz daha tabii ki de e, baktığınızda fiyatlarına, fiyatların düşmesine rağmen e, hala belli seviyelerin e, üstünde.
0: Ulaşımla ilgili tekrar bir soru sorabilir miyim? LPG'li araçlar, çünkü demin gazdan bahsettiniz... Ara çözüm olma e, durumu var mı?
1: LPG'li araçlar konusunda biz çok spesifik çalışmıyoruz ama e, hava kirletmesi açısından ve hava kirliliği açısından e, elektrikli arabalarla tabii ki de karşılaştırılamaz. Onun için ve de e, günümüzde fiyatlara da baktığımızda e, ben elektrikli arabaların e, çok daha hızlı bir biçimde e, yayılacağını e, düşünüyorum. Bir de e, geçiş sürecinde e, belli sektörlerde e, bio yakıtların kullanılması da. Bununla ilgili biz bir analiz yapmıştık. Bayağı ciddi bir emisyon düşürmede katkıda bulunuyor ve hava kirliliği için de aynı şey geçerli. O da bir ara çözüm olarak kullanılabilir.
0: O zaman hibrit teknolojisinin de ömrü çok uzun değil diyebilir miyiz? Hibrit teknolojisi tabii ki de fiyatlar açısından ve geçiş açısından
1: çok önemli. Çünkü bir sürü kişi biliyorsunuz full elektrikli araçları alabilecek belki bir bütçeleri yok ya da destek yok ülkelerinde. Hibrit bunun için özellikle şehir kullanımlarında çok önemli bir rol oynuyor. Ve oynamaya da devam edecek ama eğer dominant teknoloji ne olacak diye sorarsanız tabii ki de bundan sonra full elektrikli arabalar ve zaten... Araç üretim şirketlerine de baktığınızda otomotiv sektöründe hepsi artık önce önce hep bir hibrit alternatif sunarken şimdi full olarak elektrikli araç kategorisine geçmeye başladılar. Bu da çok önemli bir gelişme otomotiv sektörünün bunu izlemesi. Birçok büyük şirket 2030 yılında artık içten yanmalı araç üretmeyeceklerine dair bir demeçler verdiler. Tabii ki de göreceğiz önümüzdeki yıllarda gelişmedir
0: Nuran Erkul Kaya, Türkiye'deki durumu da sen anlatabilir misin?
2: Yayından hemen önce Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın son verilerini kontrol ettim. Hemi beyin bahsettiği gibi biraz önce yenilenebilirim. Türkiye'deki ilerleyişi de aslında dünyadaki ile biraz paralel. Yani ağırlıklı olarak elektrik üretiminde yenilenebilir kaynaklar hızla e, artış göstermiş ve kapasiteleri artmış görünüyor. Ama e, ağırlıklı olarak ısınmada ve ulaşımda bu kaynaklarla ilgili gelişmeler oldukça kısıtlı. Ama elektrik üretimindeki verilere ilişkin bazı bilgileri paylaşabilirim. Mart sonu itibariyle e, Türkiye'nin elektrik kurulu gücü 100 bin megawattı açtı. Bu kapasitenin yaklaşık %54'ünü hidroelektrik, rüzgar, güneş, jeotermal, Biyokütle gibi temiz kaynaklar oluşturdu. En yüksek e, kapasiteye baktığımızda hidroelektrik santraller aynı dünyada da olduğu gibi hidroelektrik santraller e, ilk sırada geliyor. Toplam kurulu gücün yani bu 100 bin megavat seviyesinin 31 bin 500 megavatını Hidroelektrik santraller oluşturuyor. Ama bu kaynakların elektrik üretimindeki payı tabii kuraklıkla doğrudan ilişkili olarak değiş, değişiyor. Örneğin Türkiye'de son bir, bir buçuk yıldır çok ciddi bir kuraklık yaşadık. Ve e, tabii ki hidroelektrik santrallerin payı da bu kuraklık nedeniyle oldukça düştü. Ama son yağışların ardından tekrar bir yükseliş e, olduğunu görüyoruz şu anda. Günlük bazda e, hidroelektrik e, santrallerin elektrik üretimindeki payının %25-30 bandında... E, seyrettiğini söyleyebilirim e, en yüksek ikinci kapasite temiz enerji açısından Türkiye'de rüzgarda Türkiye'nin yaklaşık 10.870 megawatt e, bir rüzgar enerjisi kurulu gücü var elektrik üretimindeki payı da yıllık ortalamada %10 seviyesinde ama günlük bazda bunun e, özellikle hani şiddetli rüzgarlar rüzgarın estiği günlerde %25'e kadar çıktığını gördük e, özellikle son bir yıl içerisinde burada çok fazla yükseliş oldu e, üçüncü sırada güneş enerjisi geliyor. Güneş enerjisindeki kapasitede 8000 megawatt'ı aşmış durumda. E, elektrik üretimindeki payını da %5 e, civarında seyrediyor. E, sonrasında biyokütle 2200 megawatt %23 pay alıyor elektrik üretiminden. Jeotermal 1700 megawatt. O da yine elektrik üretiminden %2-2,5 pay alıyor. Bu şekilde sıralandığını görüyoruz. E, dediğim gibi Türkiye'de son yıllarda temiz enerjiden elektrik üretiminde ciddi bir artış oldu. Örneğin güneş enerjisi kapasitesi e, 2014'te 40 megawatt. Bugün geldiğimiz noktada 8000 megawatt. Aslında yılda 1000 megawattlık bir artış olmuş gibi görünüyor. Ama diğer yandan belirtmem gereken bir konuda var ki e, iklim değişikliği mücadele açısından bu kaynakların gücü artarken Türkiye'de de aslında dünyada da olduğu gibi kömürün elektrik üretimindeki payı da e, hala hatrı sayılır bir seviyede. Yüzde otuzlarda bir payı var İtalya yerli kömür olmak üzere. E, doğalgazdaki keza aynı şekilde. E, bu payında iklim ve çevre için e, ciddi oranda ve aslında görece kısa sürede azalması lazım. E, elektrik, elektrik haricinde yenilenebilir kaynakların ulaştırma ve ısı... Ee, anlamında kullanılması dediğim gibi kısıtlı. Bazı elektrikli otobüs, toplu taşımada özellikle elektrikli otobüslerin belli şehirlerde yaygınlaşmaya başladığını görüyoruz. Ee, çatılarda güneş enerjisi sistemlerinin kurulup evlerin ihtiyacının oradan kullanılmaya başladığını görüyoruz. Bunlar e, yaygınlaşıyor ama henüz oldukça düşük seviyede. Ben
0: teşviklerin özellikle imalat sanayinde e, çok etkili olduğunu görüyorum. E, tanık da oldum. E, sıfırdan kurulan bir fabrika e, devletten aldığı teşvik sayesinde tamamen güneş enerjisine döndü. Bunların artması beklenmeli mi?
2: Evet, özellikle son dönemde tabii elektrik maliyetlerinde de e, küresel gelişmelerden de kaynaklı çok ciddi artış oldu. Şu anda birçok sanayi, e, fabrika, organize sanayi bölgeleri özellikle çatılarında güneş enerji sistemlerini kurmaya çok ciddi şekilde yönelmiş durumda. E, teşvikler de artıyor. E, bu yüzden bizde bir... Artış bekliyoruz hatta zaten bununla ilgili çok organize sanayi bölgeler özellikle fabrikalarda ciddi girişimlerde bulunuyorlar.
0: Heymi Bey'in bahsettiği işte sanayide ısının kullanımı da bunun bir parçası. Heymi Bey e, fosil yakıtların kullanımında e, düşüş beklemek e, yakında kısa vadede fazla iyimserlik mi? Dünyanın geldiği koşullar doğrultusunda sizce? Valla çok
1: zor bir soru e, cevap vermek açısından bahsedeceğim. Fosil yakıtların e, düşüşünü aslında Avrupa, Amerika çok ciddi bir şekilde e, bir yol kat etti. E, bu, bu çok önemli bir e, not. E, ancak e, elektrik sektöründe yol kat etti e, ve Türkiye de e, aynı şekilde Nurhan Hanım'ın da bahsettiği gibi aslında Türkiye'yi e, dünya ile karşılaştırdığınız zaman e, şöyle bir noktaya değinebiliriz yine elektrik sektöründe. Dünyada global olarak yenilenebilir enerjinin payı %29 elektrik üretiminde. Türkiye'de hidronun durumuna göre 35 ile 40 arasında değişiyor. Bu yani Türkiye dünyanın ortalamasının üzerinde. Aynı şekilde güneş ve rüzgarlı dünya ortalaması %10, Türkiye yaklaşık %13-14 seviyelerinde günümüzde. Bu açıdan elektrik sektörü büyük bir alkış tabii ki de. Bu da dekarbonizasyonun başladığı nokta diyebiliriz. Ama diğer sektörler çok daha zor. Ne açıdan çok daha zor? Çünkü teknolojik inovasyon da beraberinde gelmesi gerekiyor. Çünkü yenilenebilir enerji teknolojileri ya işte endüstriyel üretimdeki ısı seviyelerine ulaşamıyor... ...günümüz teknolojisiyle. Bu yüzden fosil yakıtlar kullanmak zorundasınız. Ee, onun dışında elektrifikasyon dediğimiz... ...yani işte e, fosil yakıtların kullandığı şeyleri... ...elektriğe çevirmekle alakalı... ...ben e, çok büyük bir akım bekliyorum. E, ve bunun da etkisi çok büyük olacak... E, ...bence endüstriyel üretimlerde. E, bir sürü analiz e, yapıyoruz... ...Uluslararası enerji Ajansı'nın bu konuyla alakalı. Tabii ki de Nurhan da dediği gibi... Teşvik olmadan enerji dönüşümünün gerçekleşmesi e, söz konusu değil. E, ve bu teşvikler e, dediğimiz noktada aslında çok böyle büyük sübvansiyonlardan bahsetmiyoruz. Artık o büyük sübvansiyonlar e, meselesi e, öncelikle güneş ve rüzgar sektöründe, e, Türkiye'de bunun en güzel örneklerinden bir tanesi. E, ardından da e, beklentim benim bu elektrifikasyon bu ısı sektöründe büyük bir kademe alacak. Evet. Ve ondan sonra da hidrojene e, geçiş yapacağız e, uzun dönemde. E, bunun için e, teşvikler çok önemli ama teşviklerin ötesinde e, e, politika e, yapıcıların e, bence en önemli noktası şu olmalı. E, uzun dönemli bir bakış açısı ve görüş. E, bir enerji sektörünün değişimi 5 e, yılda olmuyor. 10-15-20 yılda e, belki de daha uzun bir sürede gerçekleşecek. Çok hızlı yapmamız gerekiyor ve de bu enerji sektörünün dönüşümünün önümüzdeki 10 yıl özellikle çok kritik. Bunun için uzun dönemli bir bakış açısı gerekiyor. Teşviklerin de uzun dönemli olması gerekiyor. Dünyadaki en büyük bizim uluslararası enerji ajansı olarak gördüğümüz sorun bu uzun dönemli bir bakış açısının birçok yerde olmaması. Bu olmayınca tabii ki de siz yatırımı çekemiyorsunuz. Çünkü bunlar çok uzun dönemli yatırımlar. 20, 30, 40, 50 yıllık yatırımlar olduğu için o yatırımın çekebilmeniz için sizin arkada büyük bir desteğe ihtiyacınız var. Volüm olarak değil ama süre, süreklilik olarak değil. O çok çok önemli.
0: Yani devamlılık gerekiyor kamu otoritesi tarafından. Aynen. Devamlılık
1: buradaki en kritik kelime. Ben kelimeyi bulamadım, siz buldunuz. Çok teşekkür ederim. Ee, devamlılık e, çok çok önemli. Aynı şekilde her sektör için önemli. Türkiye'nin, e, siz e, güneş enerjisi imalat sektöründen bahsettiniz. E, o politika bir devamlılık politikasıydı e, çok uzun dönemden beri ve Türkiye bu şekilde bir e, rüzgar e, türbünü ve de güneş paneli üretimine bir e, en azından bir pay edinmeye başladı. Ve de bu Türkiye'de şu anda rüzgar sektörü için bir ihracat endüstrisi haline geldi. Güneş sektöründe de belki de çok yakında bir ihracat ihracatçı konumuna geçeceğiz. Net ihracatçı konumuna geçeceğiz. Çok çok önemli gelişme var bunlar. Bunun için uzun dönemli bir bakış açısı ve politika gerekiyor ve devamlılık.
0: Yani solar panel konusunda da Türkiye bir aktör haline dönüşebilir gibi görünüyor.
1: Türkiye şu anda Avrupa'daki tek entegre güneş paneli üretim sistemine sahip. Ölçüler tabii ki de Çin'le karşılaştığımda çok küçük onu da söylemek lazım ama... ...en azından çok büyük bir başlangıç yapmış oldu. Ve de önümüzdeki dönemde büyüyen güneş paneli sektöründen pay almak için... Türkiye bir aday en azından belli bir teknoloji bazı kurmuş oldu, bir başlangıç yapmış oldu ve bu teknolojinin tabii ki de en zor kısımlarını üretmek lazım. Başarılı olabilmek için en kolay kısımlarını değil ve Türkiye bunun için bir adım attı ve umarım ileriki dönemde de bu büyüyerek devam eder
0: uluslararası enerji ajansı kıdemli analisti Heymi Bahara ve Anadolu Ajansı'ndan enerji uzmanı arkadaşım Nuran Erkulkaya'ya çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.